0: Més o menys així devien sonar els primers clípols, els mítics Mercedes-Benz 319 de les famílies Travasset i Pol, l'inici del transport públic als primers autobusos del país. Molts dels qui escolteu aquest podcast ja ho sabeu, què és això d'un clípol, però també és cert que aquells que no fa gaire que heu arribat a Andorra o ens escolteu des de fora, no us sonarà la paraula. Era al 1956, quan Climent Treveset i Joan i Enric Pol van decidir unir-se per crear el primer servei de transport de passatgers i de la unió del CLI, de Climent i Pol, del cognom dels dos germans, va néixer el cli Com va començar la història? Les tres filles de Climent Traveset, les germanes CLI, fan memòria. Hi havia un servei, un tal, no me'n recordo com es deia, Babota, em sembla que deia el meu pare, que, que feia el servei a Andorra-Sant Julià, i aquests senyors van anar fent gran, i el meu pare i, el, i uns altres feien els pol sin no últim malentès tinc mal entès, feien el, el cotxe, o sigui, emplenaven el cotxe per anar cap al Mercat de la Seu i no ho sé, es van posar d'acord ah, eh? que els porta el meu pare portava en això, el pare portava els malalts, malalts allò que hi havia corrents venien a buscar feia demulància no feia... hi havia cotxes massa d'allò i clar, que estava sempre a disposició fos l'hora que fos, tocar en el timbre a casa a les 10 de la nit sopant havia d'anar a portar-nos aquí a la seu a la clínica o sí, a l'hospital de vegades a Barcelona, Barcelona. i, després, I malalts, malalts que no volia ningú la gent havia d'anar a Andorra no sé si a no sé, que en aquella època... Sí, i llavors pues clar, van dir, ostres, pues podríem muntar... No sé, suposo que això que els hi va de la idea, i que jo tampoc sí, el pare, petit. El pare explicava que sempre, bueno, o havia traslladat amb gent ferida, gent que s'havia de portar a Barcelona a operar, ell sempre agafava el cotxe i, i on sigui. Són la Rosamari, Mari, i la Meritxell. Amb les tres hi vaig parlar en la Massana, el dia que es va signar el conveni per la recuperació del nom Clípol per rotolar els autobusos parroquials. Hi va haver un temps a Andorra que els busos no eren busos, eren Clípols. Guillem Forner, conseller al Comú de la Massana i fill de l'ex cap de govern Marc Forner, fa set anys va iniciar el camí perquè el clip tornés a ser una realitat a través d'una petició en via Change.org.
1: Aquesta iniciativa de cop i volta va començar a rodar moltíssim i moltíssima gent va començar a signar-la i sobretot, el que em va fer molta il·lusió, va començar a comentar. Llavors tothom va començar a explicar anècdotes. Sí, ostres, jo quan agafava el platillo d'aquí cap allà coneixia aquest xòfer, al clipolero que li dèiem, no sé què, i vaig veure de seguida que, que aquesta iniciativa el que havia fet és despertar un sentiment que, que potser feia molt, que, que la gent no hi pensava i hi ha hagut el, i va haver-hi com aquella nostàlgia I, i bé, la veritat, el tema es va animar moltíssim fins a tal punt de que el, el Ministeri, em no sembla sé que era que se'n cuidava d'això no, no, ara no me recordo qui era, no, ho portava el, el Jordi Alcover, eh, que fins i tot em va citar perquè el va agradar molt la proposta i a dins del plec de bases aquestes eh, van incloure el el terme Clípol que l'empresa guanyadora d'aquest servei hauria d'incorporar a tots els autobusos que es fiquessin en marxa.
0: Aquest primer intent no va quallar, però quan el Guillem va entrar al comú de la Massana com a conseller, ho va reactivar, aquest cop per fer-ho possible en el transport públic gestionat pels comuns. Aquesta vegada sí, la iniciativa va tenir èxit. Curiosa és la perseverança del Guillem que, de fet, per edat, no havia conegut els Clípols originals.
1: Clar, jo no sóc de la generació Clípol. Jo sóc de la generació que els nostres pares van viure al Clípol. Què significa això? Que a mi, el meu pare, cada dia que em portava la parada, el, per, per anar al col·legi de gener, a l'època, em portava la parada de Clípol, i ell es referia com la parada de Clípol, i quan tenia algun problema, no sé què, parlàvem al el Clípolero. És a dir, utilitzava aquesta terminologia i, per tant, per mi, quan, des de que era petit, era la terminologia oficial per mi, de, per refer-me a l'autobús, fins a tal punt, que això, això és més anecdòtic, quan vaig baixar per primer cop a Barcelona a estudiar la, la, la carrera allà, el primer dia que vam sortir, que volíem sortir de festa, així amb els amics, no sé què, i jo els hi dic, bueno, què, el, el, com ho fem aquí? Anem a metro o agafem el Clípol? I clar, tothom es va quedar acollonit. Què, què està dient aquest? Què vol dir això de Clípol? I dic, ah, bueno, perdó, l'autobús, clar, perquè a Andorra li, li, li dèiem així.
0: Les germanes Clí, així s'anomenaven elles mateixes el dia que les vaig conèixer, ja ens han explicat per què va començar l'aventura del Clípol, qui va viure aquells inicis de ben a prop va ser Jordi Gil, que el 1958 va aterrar Andorra amb només 16 anys per fer de planxista i el que fes falta. Amb ell vaig quedar en una cafeteria molt concorreguda de Sant Julià. Va venir carregat d'articles de premsa que parlaven d'ell.
2: Sí, sí, vaig arribar, ja veníem a, a la feina ja que em havien buscat, diguéssim, eh, per anar a treballar al Clípolià. Ja. Bé, bueno, jo vaig pujar amb el cotxe de línia fins a la seu, i a la seu em va vindre a buscar el senyor Traveset el cotxe de línia, i ja vaig arribar aquí, em, va, em van buscar una pensió a dalt a caldes, i baixava a treballar doncs, amb el Clípol, pujava i baixava amb el Clípol a treballar. Des, després ja vaig trobar una pensió aquí a Sant Julià, i em vaig quedar aquí a Sant Julià de, de pensió i treballant al Clípol. Dos anys que havien començat els Clípols i encara teni, no tenien cap cap cotxe diguéssim com aquestos que surten a les fotos eren cotxes eh, tipo camioneta un Pujot, un Fort Taunus hi havia un Pujot que es pujava per la porta darrere, que no hi havia ni porta pel, pel, pel costat del a llavors jo li vaig fer un invent i vaig fer una porta que poguéssim pujar per davant claro, en aquella època t'ha d'espavilar de planxista, de pintor, ho fem tot jo, jo, el meu, meu ofici era que havia tocat sempre, vaig començar molt jove, amb 14 anys treballant de planxista i pintor. I després aquí doncs, vam començar a remenar cotxes i fèiem de tot. Bé, bueno, jo el senyor Clements per mi va ser com un pare. però clar, jo l'estar sol aquí a Indorra, sense família i sense res, va ser un home que sempre em va apoiar. I bé, bueno, anàvem a... Anàvem a menjar junts, en fi, em va apoiar molt i va ser com un, com un segon pare.
0: Les germanes Traveset recorden com el seu pare pensava en el benestar dels treballadors amb idees pioneres com aquesta. Van, van fer un edifici per pels xòfers i si contrataven gent, volien que tinguessin una vivenda, o sigui que avui en dia serien no, no era no era no era, innovadors. Innovadors, innovadors total.
1: total. <laughs> Sí,
0: i tenien els xòfers allà, el que passa és que a poc a poc, a aquella época... Època... En aquell moment a la gent semblava que venia de menys i no van volgué viure allà. Però la idea inicial era de donar una vivenda als que podien treballar allà, tenir doncs, l'accés. Llavors els treballadors potser no van voler perquè estarien massa a prop de, dels garatges o se'ls podria demanar. També recorda el tracte familiar el nebot dels germans Pol, Ferran Font, que va heretar un mític Mercedes-Benz 319, l'autobús petit que es manté en la memòria col·lectiva i que ell mateix es va encarregar de restaurar.
3: Sí, sí, això, això sí que és cert, perquè de més el taller el tenint a Sant Julià, a la, a més a baix del de, de, de pot de Fontaneda, i jo de petit anava i sí, realment és el que tu dius, eh? Vull dir, hi havia tres o quatre mecànics, no n'hi havia més, i era realment una família, una família fins i tot eh, eren, eren amics abans que tot i, i es feien eh, transformacions de vehicles. Saps el que et vull dir s'allargava un vehicle o se'n feia de dos en feia un, era una cosa molt, bueno, molt casolana i molt maca.
2: La carroixria que va aprofitar d'quell accident que hi va haver de les, dels dos cotxes que van, van xocar allà a la curva de ràdio Andorra, el morro va quedar tot destrossat, jo vaig aprofitar aquest tros d'aquí i això de que aquests lletreros també els feia jo. Tros de planxa, bombant amb el martell, feia, el, nom, feia el, el bombat i feia el lletrero. I a dins portava tres bombilles i a la nit, amb un interruptor, i ja es veia de lluny el Clípol.
0: La feina podia semblar divertida, però no era fàcil. Els horaris no existien.
3: Recordo una mica tot, tota la... diguéssim... La logística que hi havia a casa dels mostiets, tiets, no? que era, era una feina llarga, no, no hi havia horaris, i no sé, si hi havia una festa major a Canillo, doncs aquell cap de setmana els meus tiets arribaven molt tard a la matinada perquè s'esperaven que els, els, els assistents a la festa major acabessin la festa i els baixaven cap a Escaldes, cap a Andorra, tal i qual. No? És a dir, com, com totes les feines en aquell moment, suposo, una feina sense horaris, no? i, i d'anar pas a pas a la formigueta i anar, anar fent el treball així constant. No?
2: Sí, quan hi havia feina, doncs, caps de setmana, si hi havia un viatge fora també el fèiem. O sigui, amb el, el Clements, quan va l'època aquella que van començar, van començar a arribar molts eh, emigrants de la part de, de l'Andalusia, doncs arribaven les festes de Nadal i no hi havia cotxes, no tenien cotxe per anar a passar les festes amb la família. Llavors llogaven un, un clípol i per anar a, a distribuir per baix per, per Andalusia. Baixàvem hasta eh, no sé com si diu bueno, distribuïm per aquells pobles el Clements de xòfer i jo de copilot, de copilot, tots dos, perquè clar, havíem de conduir dia i nit, hasta arribar allà baix.
0: I el nostre pare el nostre pare no li interessava absolutament res de tot això, ell només de poder tenir els I cotxes, cotxes i faltava ell de el lo que convingués. L'he d'anar a buscar, a veure on trobem. Alemanya, que es compraven a Alemanya. Eh? Es compraven a Alemanya els cotxes. Els vehicles sí, venien d'Alemanya, però atenció perquè no s'acabava aquí l'aventura.
2: Això, eh, vinien els xassis Mercedes, ja van ser els, els autobusos més grans, no? que portaven, carregaven vint i pico places. Vinien els xassis des d'Alemanya hasta la Tur de Carol, que la Tur de Carol era una gara internacional i allà fèiem els papers per passar la duana. Arribàvem al pas de la casa, presentàvem els papers i quan arribàvem aquí el matriculàvem. I amb la matrícula d'Andorra, per carretera, anàvem a, a Carrossals a Orense, amb un seient collat a sobre, que ja es veu en aquella foto que t'he ensenyat, i amb allò, clar, només podíem córrer durant el dia. A la nit paràvem, ara ara està totalment prohibit, això. No, un gorro... Jo em portàvem dos, el senyor Clements portava un casco de moto, jo una gorra, i vinga.
3: Impossible d'imaginar-te això avui en dia, de veure passar un autobús amb un senyor... Sense, a més, sense cinturó ni res. Va, perquè anava allà el volant, amb uns volants grans, a més, que la imatge la tinc també al cap, i dius, mare de Déu...
0: I amb tot això va arribar la competència. I els clípols, durant una època, també es van conèixer com els platillos.
2: Perquè diuen que... que volaven, que anaven molt de pressa i portaven la gent i diuen platillo per això.
3: Bé, bueno, perquè hi va haver una època, és veritat, això s'ha de dir, que van anar sorgint també d'altres empreses petites, paral·leles, i... I al final era com una mena de, de competència, havíem qui, qui agafava el, els, els viatgers primer, no? I es veu que hi havia algunes situacions, no, no va arribar a, a cap extrem, però sí, hi havia situacions una mica tenses, de que arribo jo primer, els agafo jo, o no.
2: Bueno, Carreres, havíem eh, qui es podia davantar, qui podia arribar a la parada per agafar la gent, havíem qui podia agafar més gent. Sí, sí. I segur,
3: jo crec, pensar que no hi havia ni parades. És dir, el que aixecava la mà a la vorera doncs és el que demanava primer a l'autobús. No? I arrel de tot aquest, aquest petit conflicte va ser també el Consell General que va una mica promoure aquestes empreses, que en aquell moment Clipol era la més gran, però n'hi havia també de petites, doncs tot aquest, aquest conjunt o com, conjunt d'empreses s'ajuntessin i creessin la cooperativa. Eh? I aquí va néixer la cooperativa interurbana el que ja es coneix com Copalça, doncs va néixer arreu una mica d'aquest moviment.
0: I així els clípols van deixar de ser clípols. No va desaparèixer l'empresa, que es va fusionar amb les altres ni el nom, que durant molt de temps va perdurar en la cultura popular. Però va anar passant el temps, les generacions, i finalment el seu ús va ser molt residual. Fins que, a finals de l'any passat els set comuns i les dues famílies que tenen el nom registrat van acordar recuperar-lo per les línies parroquials. Com hem dit al començament, gràcies a la iniciativa i insistència de Guillem Forner, que no descarta que més endavant el projecte creixi.
1: Aquí un cop més, i, i de forma també completament amigable, serà passar-li la pilota a govern i dir, escolta que els, el, els, els comuns ens hem posat les piles, hem aconseguit aquest consens, ara és feina vostra, de poder incorporar això a les, a les línies nacionals. Aquí ja serà un pèl més difícil perquè, clar, com dèiem abans, això ja hi, hi ha una adjudicació feta amb una sèrie de condicions, hauria de ser amb voluntat de l'adjudicatari que, que pogués estar predisposat a poder incorporar aquesta aquesta vinilació. I per què no podem ficar a l'estació nacional de clípols, per exemple?
0: De mica en mica tornarem a veure Clípols en marxa i qui sap si d'aquesta manera tornarem a fer servir la paraula per referir-nos als autobusos. <fixi> Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.